0: Bienvenidos a Caterred. La catequesis no para, no para, no para. ¡Rimos! Hola a todas y todos seguidores de Caterred, conectados en la fe. Sean todos bienvenidos a estos microcatequesis por podcast. Ya estamos en el capítulo 13. Y sí que han estado estos episodios súper chéveres.
1: Hola, Amisu, ¿qué tal? Hola, Bruno, y hola a todos. Realmente que estos meses de pandemia sí que estoy aprendiendo muchas cosas. Y espero que tú también estés aprendiendo desde casita. En los temas anteriores estuvimos hablando sobre el perdón, el bautismo, la unción de los enfermos. Recordemos qué significa la palabra sacramento, que son aquellos signos sensibles de la presencia de Dios. Tienen un elemento sensible que se ve, se toca, pero también hay un elemento invisible para estos ojos. Sin embargo, a través de ellos Dios nos comunica su gracia, su perdón y su compañía.
0: Sí, Damisú, pero nos faltan algunos sacramentos, ¿verdad? Como lo son los sacramentos de servicio, como es el matrimonio y el orden sacerdotal.
1: Sí, tienes mucha razón, Bruno, es cierto. Faltan esos, pero nuestros oyentes se preguntarán, ¿por qué son sacramentos de servicio?
0: Sí, explicar el tema del servicio desde el sacerdocio es fácil, pero combinarlo con el matrimonio no tanto. Por eso vamos a tratar de explicar en este episodio de qué tratan ambos sacramentos, inclusive hablar de que es una vocación. Empecemos por el sacerdote. Tú te preguntarás qué es un sacerdote, pues hay sacerdotes en distintas religiones. En su mayoría, estos se encargan de hacer sacrificios en nombre de cada uno de los seguidores de esa religión. Para el caso de la religión católica, te contaré de que no hay varios sacerdotes, sino que solamente hay uno, y es Jesús. Jesús es el sacerdote único mediador entre Dios y el hombre, siendo este el máximo sacerdote y único para la iglesia
1: católica. ver Bruno, un momento... ¿Eso quiere decir de que aquellas personas que están vestidas de blanco con negro, eh, algunas buena gente y otras no tanto, pero que siempre les he dicho sacerdotes, entonces ¿quiénes son?
0: Sí, ¿verdad? Algunos no tanto. Bueno, tranquila, Misu, voy a explicarlo. Jesús es quien se ofreció en su sacrificio perfecto en la cruz, y para que ese sacramento continúe lo instauró en la última cena. Hoy le decimos la Santa Misa. El sacerdote ofrece en el Santo Sacramento del altar, o sea, en la misa, a Jesús mismo, quien es Él quien se ofrece por amor a nosotros, convirtiéndose el sacerdote en un segundo plano. Jesús es quien ahora está presente. A eso le decimos en latín, in persona Christi. Él no actúa en su nombre, es decir, el sacerdote no se sacrifica el mismo ni tampoco lo hace para vanagolearse el mismo, sino que el artista de la misa, es decir, el personaje principal, es Jesús de Nazaret, quien es quien se entrega y es el máximo sacerdote en este sacramento.
1: Oh, ok, ahora ya entiendo, o sea que un sacerdote católico es completamente humano con sus virtudes y defectos, pero que en su deseo de amar a Jesús deja todo por seguirle y poder compartir la alegría, la esperanza, el perdón a los demás. Estoy segura que hay muchos sacerdotes amigos que han dado su vida por los demás desde distintas trincheras, algunos desde la misa y otros desde la misión, ¿verdad Bruno?
0: Así como ellos, los sacerdotes, muchos de ellos que se han entregado, se entregan a tiempo completo por amor a los demás, ¿verdad? Además, lo dejan todo. Pero no es la única forma de llevar a Dios. También existe otro sacramento que tiene que ver con el amor a los demás.
1: Ya sé a qué te refieres, Bruno. Al sacramento del matrimonio, seguro. Claro que sí. Está bien, es una opción vocacional para los enamorados que sienten mariposas en su estómago o que están extrañando el ser amado en esta larga cuarentena.
0: Así es, este sacramento implica un salto a una decisión, que es el amar. Amar a alguien implica un acto voluntario, en esta relación especial y única con la que compartiremos expresiones de amor de manera exclusiva. Siendo este no solo una unión natural, sino que también es sagrado, porque aceptan su amor al frente de Dios.
1: Ok, ahora entiende Bruno lo del amor que es una decisión más allá del enamoramiento de las maripositas, hay que ser responsables con nuestras decisiones y a pesar de que en una relación hay momentos malos y buenos, sabemos que si hay amor y Dios de por medio, el matrimonio puede ser una amistad súper chévere. Todos nos equivocamos y vamos aprendiendo cosas, por ejemplo, romper estructuras donde el papá era solo un proveedor y la mamá solo se quedaba en casa. Esos, esos pensamientos de años pero luz atrás. Hoy se entiende la familia como un trabajo en equipo. Todos trabajamos juntos. Estoy en lo cierto, Bruno. Todos somos un solo equipo.
0: Tú lo has dicho, Damisú. Hay muchas familias que hacen servicio. Con su familia trabajan juntos. En primer lugar, ayudan a la esposa o al esposo. En segundo lugar, a educando a los hijos en la religión, en las cosas que hacer desde el hogar, inclusive en su educación, vestimenta, etc. Y otros también apoyan a servicios sociales a través de su ejercicio profesional, siendo buenos vecinos y, por supuesto, buenos cristianos. Hay que saber también que por más que tengamos algunas imágenes de familias divorciadas, rotas o con violencia, no significa que te va a pasar a ti. Tú puedes tener una familia maravillosa. Con Dios todo se puede.
1: Sí, Bruno, tienes mucha razón. Con Dios todo se puede. Pero igual, cualquiera de los dos sacramentos hay que pensar. Por eso la iglesia ayuda a la formación de estos sacramentos con algún tiempo de discernimiento para tener presente que compromisos van a adquirir en cualquiera de los dos sacramentos y que por supuesto son de manera libre su opción.
0: Así es, en resumen, todos los bautizados podemos recibir un sacramento especial que nos pone a servicio de los demás. En ambos casos, como el matrimonio y el orden sacerdotal, es una entrega de amor al prójimo, es decir, Dejamos de ser un amor egoísta a sí mismos y nos entregamos al otro al ser amado o a un pueblo, como es el caso del sacerdocio.
1: Sí, Bruno. Pero yo sé, y a ver, corrígeme si es que estoy equivocada, que hay dos estilos más de vocación de servicio que no son los que hemos mencionado, como son la soltería, por siempre, y la vida consagrada. ¿no? Desde allí también podemos poner nuestra vida al servicio de los demás. ¿Es correcto, Bruno, o estoy equivocada?
0: Estás en lo cierto, como dice el Chapulín, ¿verdad? Tamizú, también hay otras opciones. A pesar de que no son sacramentos, también son vocaciones de servicio. Como por ejemplo, si tú decides ser soltera o soltero, podrías consagrarte tu vida al Señor, es decir, dedicándome a tiempo completo a las actividades eh, que tengan que ver con la iglesia, ¿O no? Siendo un soltero profesional, viviendo de manera correcta como lo pide eh, los santos evangelios, ¿verdad? Hay un estilo que ya nos dejó Jesús y que la cuestión sería imitarlo para seguir sus pasos. Por lo tanto, podemos también buscar a través del servicio de la soltería y de la vida consagrada. ¡Wow! Sí que hay muchas maneras de amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Quizás más adelante, terminando la confirma, podrías pensarte alguna opción de vida. No te olvides que puedes acercarte, llamar o escribir a un sacerdote amigo, religiosa, religioso o un matrimonio, si quieres saber más de su vocación. No te olvides que estas formas de vivir el Evangelio, de vivir la vida de Cristo, es una manera, pero no son las únicas. Quizás podrías descubrir muchas más. Ojalá que te haya servido este programa y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!